0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Vandenberg. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ist die Zeit reif für die erste evangelische Landesbischöfin in Bayern? Im März wird der neue Landesbischof oder die neue Bischöfin gewählt. Und wir stellen euch gleich die Kandidaten vor. Zwei davon kommen aus Franken. Außerdem stürzen wir uns in einen Escape Room. Der erste, in dem es um Rätsel aus der Bibel geht. Und wir sprechen darüber, wie junge Menschen den Opfern des Nationalsozialismus gedenken. Am Freitag, dem 27. Januar, war Holocaust-Gedenktag. Tja, was waren das noch für Zeiten, als wir noch Papst waren? Aber immerhin können wir in Bayern heuer noch Bischof werden. Der evangelische Bischof von Bayern, Heinrich Bedford-Strom, hört im Oktober auf. Schon Ende März wählt deshalb das Bayerische Kirchenparlament einen neuen Bischof oder eine neue Bischofin. Vier Kandidaten sind jetzt raus, über die spreche ich mit meiner Kollegin Jasmin Kluge. Jasmin, sind denn welche aus Franken dabei? Ja,
1: sogar zwei Leute. Eine Frau und ein Mann kommen aus Franken. Ich fange jetzt mal mit den beiden Frauen an. Aus Mittelfranken ist Gabriele Hörschelmann. Die leitet mit ihrem Mann zusammen das Partnerschaftszentrum Mission Eine Welt in Neundettelsau. Und sie war Vikarin in Coburg und Schulpfarrerin in Bayreuth. Daneben hat sie in Genf und in Hongkong gelebt und gearbeitet. Sie sitzt auch im deutschen Kirchenparlament. Und ist am ehesten vergleichbar mit dem jetzigen Bischof, modern, politisch, sachlich, zielgerichtet. Die zweite Kandidatin heißt Dr. Nina Lubomierski, von der habe ich als erstes ihren kreativen Insta-Account bestaunt. Sehr überzeugend und innovativ und sie ist mit 47 Jahren die jüngste Derzeit ist sie Dekanin in Landshut. Da setzt sie wirklich viele neue Ideen um, zum Beispiel die erste Pop-Up-Kirche in Bayern. Nina Lubomierski stammt aus Hamburg und international ist sie auch schon gut rumgekommen. Schottland, Schweiz, Russland und Litauen. Sie hat einige Unijobs, eine
0: studierte Frau. Hm, das sind ja beides ganz interessante Kandidatinnen. Was bieten denn die Männer?
1: Erstens ist da Klaus Schlicker, Dekan in Winsbach im Landkreis Ansbach. Geboren in Wassertrüdingen ist er aus dem protestantischen Kernland Westmittelfranken eigentlich nie rausgekommen. 56 Jahre ist er alt. Er gilt als theologisch-konservativ und Verfechter der Kirche vor Ort. Er selbst sitzt im Kirchenparlament, das ihn wählt. Und dann ist da noch der älteste Kandidat, der Münchner Regionalbischof Christian Kopp. 58 Jahre alt ist leidenschaftlicher Radfahrer. Geboren in Regensburg, aufgewachsen in Oberbayern, lange hat er in Nürnberg gearbeitet. Sein Vater war Diakon und Kopp hat eine Ausbildung als Gemeinde- und Organisationsberater.
0: Die Mitglieder des Bayerischen Kirchenparlaments wählen die oder den Bischof. Was glaubst du, wird es die erste bayerische Bischöfin geben?
1: Kopp hat gute Chancen. Aber es ist schon lange kein Mensch mehr ins Bischofsamt gewählt worden, der schon im Machtapparat oben saß. Zeit wäre es auf jeden Fall für die erste Bischöfin. Allerdings hat die evangelische Kirche in Deutschland gerade schon zwei Frauen an der Spitze. Und ehrlich gesagt... Bei den Wahlen im Kirchenparlament hat man schon viel erlebt, da kann keiner vorhersehen, wie die entscheiden.
0: Dann sind wir aber mal gespannt, wer es wird. Am 27. März wissen wir, ob Bayern vielleicht zum ersten Mal eine Bischöfin hat. Kann ja nur evangelisch sein. Escape Rooms sind in. Als Familie, Schulklasse oder Firmengruppe löst man da gemeinsame Rätsel, um sich am Ende aus dem abgesperrten Raum zu befreien. Vielleicht habt ihr es ja auch schon mal ausprobiert. Beliebte Themen sind Magie, Verbrechen oder auch was Gruseliges. Jetzt gibt es aber auch einen Escape Room zum Thema Bibel in der Nähe von Augsburg. Und der ist sogar schon preisgekrönt. Christine Büttner und Judith Metzger haben mit einer Testfamilie und den Machern gesprochen.
2: Also wenn man in den Raum reinkommt, er ist eigentlich schon sehr heimelig, weil sehr viele Teppiche und kuschliche Sachen rumliegen. Dann gibt es einen Pharaothron und Sklavenkisten und schöne Bilder aus der Wüste, den Berg Sinai und angedeutete Wüste. Christina und Lutz Papke von der Evangelischen Kirchengemeinde haben in einem Schuppen neben der Kirche den Escape Room eingerichtet. Auf rund 15 Quadratmetern geht es um den biblischen Exodus, also den Auszug der Israeliten aus Ägypten aus der Sklaverei. Hannah hat zusammen mit ihrer Familie die Aufgaben im Escape Room gelöst und ist begeistert.
3: Faszinierend sind einmal die Rätsel, wo du erstmal eine Weile überlegen musst. Wo musst du jetzt noch bewegen, dass irgendwas geht? Dann sind faszinierend die Rätsel, die technisch brillant gemacht sind, wenn es um Magnete geht oder Nägel, die man wo steckt oder ein Stab, der eine Rolle spielt, damit du überhaupt weiter weiterkommst und dass sich die Tür öffnen lässt. Also der Ideenreichtum ist gigantisch. Mit ganz viel Liebe
2: zum Detail also haben Lutz und Christina Papke ihre Aufgaben hinter Vorhängeschlösser versteckt. Wenn man eine Aufgabe löst, dann bekommt man den Code für die nächste Aufgabe, bis man am Ende den Schlüssel zum gelobten Land findet. Als Familie hat man beim Rätsellösen natürlich einen Vorteil, weil man ein eingespieltes Team ist.
3: Und das ist faszinierend, weil der eine hat bei dem Erderich unter anderem bei dem. Ich habe genau gewusst, welche Sachen der Paul findet und welche die Eva findet. Und ja, und ich war dann wieder die, die gesagt hat, Achtung, Geschichte, kommt aber erst das. Da seid ihr noch zu früh. Das könnt ihr noch nicht lösen, weil wir müssen vorher noch das und das gefunden haben. Ja, Und das macht natürlich auch extrem viel Spaß.
2: Das fand auch die Evangelische Kirche in Bayern und hat der Kirchengemeinde in Diedorf für ihren Escape Room den Preis Kirche ist mehr Projekte außer der Reihe verliehen. Von den 1000 Euro Preisgeld entwickeln Lutz und Christina Papke dann ein neues Rätselthema für ihren Escape Room.
0: Am Freitag, den 27. Januar, war der Holocaust-Gedenktag. Von den Zeitzeugen leben nur noch wenige und für viele junge Menschen ist die Zeit des Nationalsozialismus und das Leiden der Opfer weit weg und lang her. Terry Swartzberg zeigt jungen Menschen die Bilder von ermordeten Juden. Die Jugendlichen verarbeiten sie zu einem Video und finden dadurch einen eigenen Zugang zum Holocaust. Gedenken für mich einfach ähm, die Ereignisse, nicht in Vergessenheit geraten zu lassen und aus diesen vergangenen Ereignissen auch für die Zukunft was zu lernen.
3: Der 16-jährige Paul macht gerade ein Praktikum bei Terry Swartzberg, der Erinnerungsarbeit zu seinem Lebensthema gemacht hat. Zusammen mit den Jugendlichen mit oder ohne Erfahrungen mit Krieg, Vertreibung oder Flucht arbeitet er daran, an die Opfer zu erinnern. Zum Beispiel an die knapp 1000 Münchner Juden, die 1941 nach Kaunas deportiert und dort
0: ermordet wurden. Wir haben mittlerweile knapp 300 Fotos von denen bearbeitet. Und das kommt jetzt in ein Video, sodass die Menschen jedes Gesicht von Kaunas Opfern zu sehen sind.
3: Die Bilder hat Paul herausgesucht. Jacques produziert das Video. Ich kann mir das wirklich nicht vorstellen, wie das ist, wenn du weißt, ich werde jetzt umgebracht und du musst dann trotzdem noch irgendwas Ekelhaftes durch die Gegend tragen und du wirst noch gefoltert auf irgendeine Art und Weise. Das ist schrecklich. Und dass die Männer und Frauen auf den Bildern so jung sind, geht ihnen schrecklich nahe. Auch ein Grund, warum sie sich so für diese Arbeit einsetzen. Sabine Böhler sucht schon lange Wege, wie die Schrecken von Holocaust und Naziregime in Erinnerung bleiben können, auch wenn die Zeitzeugen immer weniger werden. Sie ist zuversichtlich. Erstmal muss man, glaube ich, lockerer werden und einfach zuzugestehen,
2: hier gibt es einen Raum, da dürfen auch mal jüngere Leute etwas ausprobieren. Die
3: recherchieren sorgfältig geht es wirklich um die Verbindung von den Grauen der Vergangenheit mit einer guten, demokratischen, friedlichen Zukunft. Gedenken muss neu gedacht werden,
0: findet auch Paul. Ein Gedenken, wo man sich nicht denkt, oh jetzt muss ich da noch 20 Minuten oder eine Stunde diesem Typen zuhören oder so, sondern ein Gedenken, wo du auch vielleicht gerne hingehst und einfach was auch ein bisschen mit, mit Spaß vielleicht verbunden ist.
3: Ja, Spaß, so schrecklich die Ereignisse auch gewesen sind. Gute Musik, Bilder und schöne Erfahrungen sind der Weg zu einer Erinnerungskultur für die Zukunft.
0: In Nürnberg waren am Freitag auch wieder Jugendliche an der Gedenkfeier zum Holocaust-Gedenktag in der Reformationsgedächtniskirche beteiligt. Diesmal von der Lothar-von-Faber-Realschule Nürnberg und dem Christian-Ernst-Gymnasium Erlangen. Hier ist Irene van der und ich habe noch einen Termin, den ihr euch ganz dick im Kalender vormerken könnt. Den 5. Februar. Das ist nämlich der Kirchentagssonntag. Der wird in vielen Gemeinden in ganz Deutschland gefeiert. Am Kirchentagssonntag wird sich schon mal vorab gefreut auf den Kirchentag in Nürnberg. Das wird ein riesiges Fest mit Musik, Diskussionen und jede Menge Spaß in Nürnberg und Fürth. Der Kirchentag findet statt vom 7. bis 11. Juni. Und für den werden noch ehrenamtliche Helfer gesucht unter dem Motto Haste Zeit?". Ich freue mich, wenn ihr euch die Zeit nehmt für den Vitamin C Podcast und noch mehr, wenn ihr anderen von diesem Podcast erzählt. Die Redaktion machen Christoph Leferz und Jasmin Kluge. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war Vitamin C, der christliche Podcast. Für Fragen oder Anmerkungen schreibt uns an pod vitamincepvde Vitamin C, jeden Sonntag neu.